0: 为什么中国人开始怀念八十年代？一个时代的落幕。正略书院，二零二二年十二月二日，发表于北京，来源于。诗词天地。八十年代，一个觉醒的年代，一个朝气蓬勃的年代，一个五彩斑斓的年代，一个珍贵的年代。如果用三个词来形容八十年代，这三个比较合适：年轻、真诚、单纯。八十年代的激情、浪漫、理想主义，成为知识分子及普众心中的乌托邦。八十年代犹如朱自清先生在三十年代写下的《春》，盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了，一切都像刚睡醒的样子，欣欣然张开了眼。那时的生活是慢的，人们的要求是简单的，笑容是真实的，爱情是美好的。那是一个许下诺言就会铭记一生，并身体力行的年代，是我们永远都回不去的往昔。八十年代对于文学创作而言是不可复制的美好年代，在开放包容的大潮中。涌现了一大批作家、诗人和学者，那是一个真正有文学的年代。文人有风骨，学者有思想，文化有气质。八十年代的文学体现了海纳百川、不问来路、照单全收的风格，这无疑是长期封闭形成的文化饥渴强烈所致。经典的文学大型刊物有《十月》。收获、中山、全国优秀中篇小说选等等，还有学生们爱看的文学杂志、散文、少年文艺、儿童文学等。从伤痕文学、反思文学到改革文学，涌现了贾平凹、余华、苏童、冯骥才、史铁生、莫言、陈忠实等等一大批的著名作家。既有反思过去、思索当下，还有展望未来，可谓朗朗星空，星斗灿烂，熠熠生辉，令人惊叹。八十年代，那是一个有充满感性情怀和理性批判的诗歌年代。在万物复苏、大地回春之际，面对充满希望的明天，那些沉寂的诗人开始思考人生和憧憬理想。诗人的梦。都在八十年代，关于理想，关于爱情，在物质化年代没有来袭之前，一壶酒就可以畅谈“酒逢知己千杯少”的海阔天空。比如北岛的冷峻与反思，回答：“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。看吧，在镀金的天空中飘满了死者弯曲的倒影。”比如席慕容的细腻和温存，《一棵开花的树》，如何让你遇见我，在我最美丽的时刻，为这我已在佛前求了五百年，求他让我们结一段尘缘。比如故城的矛盾与希望，《一代人》，黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。诗人已经远走。那时的诗歌盛世再不会来了。后来是一个浮躁与喧嚣的时代，一个光怪陆离的时代。八十年代，人们挣脱枷锁，百废待兴，对外张开怀抱，拥抱一切新鲜空气和温暖阳光。那个时代，既有佳丽柔情万种的爱情故事，也有侠客仗剑天涯、感气云霄的江湖传说。有琼瑶一书的爱情演绎，三毛的流浪情节，有金庸、梁羽生、古龙三剑客纵横江湖的侠肝义胆、快意恩仇。一书的开斯米毛衣总是那么独立小资，笔下男女在故事里海誓山盟、荡气回肠，却又无可奈何。三毛穿着大朵碎花长裙，站在沙漠的风沙里，黑发飞扬。带着吉普赛女人般的流浪气息，在四海为家里寻找爱情的归依。相比柔情似水的爱情故事，一代大侠金庸先生“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧渊，为我们留下了另一个江湖。有人说啊，凡是有华人的地方，就有金庸的武侠小说。金庸的魔笔写透人生。那些故事人物，在某种程度上潜移默化中塑造了我们最朴素的正义观和爱情观。许多国人最朴素的侠义观，来自于金庸的江湖。有人曾问金庸：“人生应如何度过？”金庸答：“大闹一场，悄然离去。”金庸说：“大侠我不敢当。”但我喜欢那些英雄，英雄代表了人间的正气和担当。改革开放的八十年代，尤其需要大刀阔斧的英雄们。八十年代影视剧同样闪耀着理想和人性的光辉。这一时期，不仅内地诞生出了一些精心制作的电影电视剧，同时从日本、欧美、港台等外部引进很多经典的影视片。成为八十年代人们业余生活中巨大的精神享受和美好的记忆。电视剧《上海滩》以快意情仇的江湖复仇故事打动观众，造就了万人空巷的轰动效应。黑帽风衣。白手套、白围巾的经典许文强形象，潇洒阳刚，成为无数少女的梦中男神。梳着麻花辫的冯程程，少女娇羞中带着俏皮，爱憎分明，清纯坚强，成为很多人那个纯真年代最美好的记忆。周润发、赵雅芝、吕良伟等演员的精彩表演，使得跌宕起伏的《上海滩》爱恨情仇演绎的扣人心弦。叶丽仪演唱的那首回肠荡气的主题歌，更是让《上海滩》成为了典范之作。一九八七版电视连续剧《红楼梦》得到了大众的一致好评，成为中国电视剧历史上不可逾越的丰碑和标杆。陈小旭、欧阳奋强、邓婕等演员精湛投入的表演，至今无人超越。1986版《西游记》曾轰动全国，评价极高，成为一部公认的无法超越的经典。《西游记》成为一代又一代人不可或缺的观看节目，成为中国人的集体电视回忆。《霍元甲》一部由香港出品引入大陆的电视剧，讲述了清末武人霍元甲武功超群。不为外敌强暴，在武术上痛击敌人，为国争光的英勇故事。这部影片和另一部《陈真》可谓是姊妹篇，都是这类反映国人不为外来强敌、可歌可泣的英雄故事，大大激发了人们朴素的爱国主义情怀。这些作品过去了几十年了，现在拿出来依然可以吊打现在的电视剧，倾注过心血和真诚。终将成为一代经典。八十年代的体育事业也是如火如荼，屡屡突破，创造历史。最有名的便是中国女排五连冠，主攻手郎平以“铁榔头”著称。由那时起，便有了“女排精神”的称呼，成为刻苦奋斗、顽强拼搏的代名词，激励了很多人的爱国热情，成为国人的学习榜样。女排五连冠应该是八十年代最令我们国人扬眉吐气的一件大事。跳高运动员朱建华三次打破世界纪录，也是那个时代的有名的大事。在田径赛场上，对于先天身体素质不占优势的亚洲人，朱建华的靓丽成绩格外的引人注目。朱建华因此也获得了跳高飞人的美誉，他也成为我们学生时代作文里经常出现的人物之一。著名射击运动员徐海峰，在1984年洛杉矶奥运会上夺得男子手枪冠军，成为中国首位奥运冠军。中国的国歌第一次在奥运赛场响起。让全体国人兴奋不已。每当人们说起奥运会，便会想到五环旗，也会想到徐海峰这个创造历史的名字。另一位名字响彻奥运会的，那就是被誉为体操王子的李宁。在1982年的世界杯体操比赛以及1984年洛杉矶奥运会体操比赛中，李宁获得男子体操多项世界冠军。至1988年退役前，共获得14项世界冠军， 1 0 0多枚金牌。李宁创造了中国体操史上的神话呀！ 80年代的体育领域最值得自豪、值得一说的，要数中国足球了，可以说是国足历史上水平相对最好，也是广大球迷最解气的年代。古广明、陈金刚、沈祥福、贾秀全等优秀队员，以及苏永顺。曾雪林等优秀教练为中国男足打出了自己的气质和水平。那时候根本没有什么恐寒症，也不怕日本队，在亚洲稳居一流强队。人们看球时不用提心吊胆，不用捏把汗。那种睥睨任何对手、初生牛犊不怕虎的精神和气质，至今仍令人怀念和追忆。二十年代改革开放初期，流行音乐领域敞开了怀抱，接纳来自世界八方之风。尤其港台的流行音乐，极大丰富了大陆的流行歌坛，也推动了大陆原创音乐的生长和发展。港台的流行音乐像股清新的风，吹遍内地的大街小巷，强烈的契合了年轻人追求个性的内心情绪。大江南北。手提式录音机播放的流行音乐，让人们如沐春风，如醉如痴。那个时代，年轻人最时髦的标准形象是一身牛仔或者喇叭裤，带花的白衬衫，爆炸头，一副太阳镜，嘴里哼着当时最流行的音乐。流行音乐的花园里，大陆及港台犹如三朵绽开的花，争奇斗艳，交相辉映，缤纷多彩。影响最大的首推台湾的邓丽君，她是一位歌者，也是一个文化象征符号。邓丽君是华夏流行歌坛第一位具有国际影响力的歌手，是中国流行音乐界的里程碑。凡有华人处，就有邓丽君。她的音乐结合了东西方音乐元素，融合了民族性与流行性。甜美的个人形象，温柔熨贴的声音，为他创造了独特的演唱风格，对后世影响巨大。如今在听他的歌呀，仿佛在软语的歌声与记忆中摇摇晃晃，重回那个年代，令人回味悠长。另一位台湾音乐教父罗大佑。举足轻重，罗大佑的歌曲对华人世界的影响深远。流行音乐在他的手上成了一种文化和时代的符号，他将音乐与中华文化紧密结合，无人能出其右。他的作品中强烈的批判和启蒙意识，让人们见识到他的音乐的思想高度和深度。如梦如幻的八十年代虽不完美，也不富裕，但很丰满，内心富足。虽然清贫，但气质不凡。文学、音乐、影视、思想、娱乐、体育等等各个领域，在八十年代都生机勃勃。从之前的年代走过来，人们充满希望，富有理想，饱含深情，拥抱一切。造就了难得的欣欣向荣。八十年代，一个觉醒的年代，一个朝气蓬勃的年代，一个五彩斑斓的年代，一个珍贵的年代。就在那山的初回忆的青春。流水